0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Quem tá aí chegando juntinho com a gente, é lógico, é boa noite, né? Porque deve ser, sei lá, 18 horas e alguns minutinhos. Na verdade, o podcast quarentena hoje, 20 de julho de 2020, dia do amigo. Só me toquei disso quando eu acordei, assim, ó. E hoje a gente vai bater um papo super bacana aqui com... Vini Leone, mas a gente fala mais é Leone Foto. Seja bem-vindo então, Leone. Que bom ter você aqui.
1: Que Obrigado. delícia. É uma, honra, é uma honra poder participar. Ainda mais num dia tão bacana que é o Dia do Amigo. Dia do é, Amigo. É, eu, quando eu recebi o convite eu falei, caramba, minha amiga Sheila me chamou, fiquei muito feliz e eu falei, vou vencer a timidez e vamos lá, vai dar certo.
0: Então, esse cara aí que tá né, na outra telinha, ele é jornalista e é fotógrafo. Mas ele se destaca muito assim, porque fotojornalismo, mas por conta da câmera, na própria arte que a gente fez para divulgar aqui, né? O Leone. A, a foto dele já, entre, já entregou, né? Que ele é. Ah lá, olha só que espetáculo! O brinquedinho que ele tem, né? Então, assim, quem está chegando agora vai ficar com a gente para bater um papo gostoso. Já pode se inscrever no canal. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, já fica esse pedido para você se inscrever no canal. Pode tocar o sininho, porque aí a pessoa é notificada quando tem vídeo novo. A gente tenta manter uma regularidade, mas vamos combinar que nesse período, mesmo a gente não estando mais tanto em quarentena, a gente ainda, né... Tem dia que a internet funciona, tem dia que não funciona. Inclusive, gente, hoje eu passei por várias situações, mas assim, eu não vou contar aqui, porque aqui meu papo... É com o Leone foto. Eu vou deixar para quem quiser saber o que que rolou hoje comigo lá no meu Facebook. Como ele é público, você fica à vontade. Ah, mas eu não sou amigo da Sheila. Não tem problema. As minhas histórias ficam lá para qualquer um é, saber. Eu não tenho nenhum segredo para contar mesmo para esconder, aliás. Eu não tenho nenhum segredo para esconder e pra eu posso falar à vontade. Segredo. Olha só, Leone, eu falo que aqui a gente não pode contar segredo, porque a gente ah. nunca sabe quem está Assistindo.
1: Ah, mas aí é divertido contar alguns segredos.
0: É? Ai, sei é. lá, hein? É,
1: é. Eu, 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 fiquei, eu fiquei hoje acompanhando no seu Facebook, vendo lá como é que foi a rotina, né, passo a passo. E eu, eu recomendo o pessoal, ficou bem legal.
0: Ai, eu, eu gosto de contar histórias, então vocês já viram. É, deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato do Leone Foto, tá? Para quem depois quiser conhecer mais o trabalho dele, porque aqui a gente vai conversar, mas não dá pra passar tudo, sabe? É a primeira vez que você vem aqui nessa rede você vai ver como a coisa funciona mas não dá para deixar tudo aqui. E aí é legal que você olha na descrição o contato do Leone, tem as nossas outras redes. Até me perguntaram um dia desse assim, Leone, é... ah, mas então você divulga no Instagram e é o que você divulga no Face? Cara, eu tenho Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, é. Spotify, e o YouTube e o site. Então, assim, são conteúdos é. diferentes. Nem tudo eu divulgo no mesmo, o mesmo conteúdo. Lógico, o site, até aqui...
1: tudo. Já é o máximo administrar isso tudo. Né? <risos> Mas eu, porque Eu tenho dois e não consigo administrar é. tudo.
0: Assim, por quê, né? Porque no site eu vou lá, dou algumas dicas culturais e tal. E tem a TV Zoom, que eu faço aqui em Friburgo, dou algumas dicas culturais, eu escolho algumas e a gente, é, eu faço um vídeo pra lá, né? Mas assim, é legal porque no Twitter ele é mais rapidinho, aí de repente você quer jogar uma coisa mais imediata e tal. Às vezes eu publico assim o link. E olha que doideira, é muita coisa para administrar, mas uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, cara, você tá conect... nem eu imaginava que eu ia querer me conectar em tanta coisa, coisa de jornalista, é, tô... né?
1: É, eu tô engatinhando ainda, né? os meus ex-alunos, os meus amigos às vezes ficam me dando puxão de orelha, pô, você não fez isso assim? Eu falei, cara, esquecia, não sei, eu, eu, eu fiz num lugar e não fiz no outro, né? Numa rede, não na outra, eu falei, pô, mas eu, eu esqueci, eu não sabia, eu pensei que fosse tudo junto, e não é, você tem que ir em cada plataforma, né, eu não sabia.
0: É, não, eu, eu mas mas Instagram Instagram dá para você jogar em uma página sua no Facebook, você consegue conectar o Instagram para uma página sua no Facebook e no Twitter. É,
1: o então, Twitter não
0: também Tomei. dá para você colocar mas é bom de vez em quando ir lá dar uma passada dar uma cutucada e tal a gente está aí né tecnologia informação quem não falava é, lá... resolveu falar
1: eu acho que veio para ajudar né a gente está aprendendo a usar esses meios de comunicação todos é. e principalmente agora na pandemia né eu por exemplo eu não era eu nunca tinha participado assim de videoconferência e tal e aí agora na pandemia eu resolvi falei vamos tentar tem que conseguir, porque é isso que nos salva. né Porque imagina, você ficar isolado do mundo, isolado dos seus amigos, das pessoas que você gosta. E eu acho que as novas tecnologias estão aí para ajudar a gente. A gente tem que saber usar com moderação, né? para não ficar refém delas. Claro. Mas, principalmente nesse momento, nossa, vieram para salvar a gente. Né? Exato. Imagina o que seria. Eu estou morrendo de saudade de Friburgo, dos meus amigos de Friburgo. E aí, eu não posso ir a Friburgo, eu estou aqui vendo a Sheila como, assim, eu vejo a Sheila como uma grande representante, né, oh. e aí eu espero que a galera de Friburgo esteja aí assistindo a gente, eu estou com boa saudade.
0: Ah, então, você está no Rio de Janeiro, né?
1: Estou no Rio ainda, é... eu tenho planos de mudar para Friburgo, mas, mas ainda não, não deu, né, vamos ver se agora aí, acabando a pandemia, se a gente consegue ajeitar isso, estou tentando convencer, né, aqui o pessoal <risos> mudar ah. para Friburgo e tal,
0: uhum. é...
1: Estou aqui no Rio ainda, né? Nesse calor aqui do Rio, tremendo.
0: Ai, o que eu acho uma delícia! Eu detesto ah, frio, vamos cara. Tratar,
1: vamos
0: tratar. É, eu detesto frio. É lógico, é charmoso, é bonito, é saudável, né? A gente sabe disso. Mas, cara, é, hoje, porque meu dia foi agitado, então eu estou conseguindo estar com uma manguinha assim, uma roupa mais leve. Mas, normalmente. Quem está chegando por aí, que de repente já acompanha, sabe que eu estou sempre de gola alta, blusa de lã e o caramba, quatro. Eu sinto muito frio. Agora, Leone, estaríamos juntos trabalhando nesse começo do mês, né? Eu, como assessora de imprensa, você fotografando mais uma edição da Feveste. Quem não sabe, FEVEST é uma feira de moda íntima praia, fitness e matéria-prima, a maior do Brasil, que não aconteceu presencialmente né, este ano. Não sei como as coisas, não sei se vai rolar em outro formato.
1: É, Estaríamos é...
0: juntos trabalhando, né?
1: Vamos torcer para essa vacina aí chegar logo e permitir que a gente volte com os eventos né, de cultura. A Fevest, eu acho que ela não é só um evento comercial, como algumas pessoas podem achar, né? A Fevest ela é um evento cultural, né? Ela, ela mexe com vários segmentos da cidade, a, as apresentações, os desfiles são lindíssimos, né? A, toda a confecção da feira é muito bem cuidada, eu, eu sou fã, assim, antes mesmo de, de poder né, fazer as fotos da Fevest, eu já visitava, né? Eu, eu, eu achei incrível, assim, e aí foi quando começou a gente ter algum tipo de contato, né? Eu recomendo o pessoal que não conhece entrar para ver nas redes sociais, mas eu acho que muita gente já conhece já é bem famosa
0: né então é eu é de
1: vento. eu tô doido para que volte logo
0: eu tive o prazer né de fazer assessoria de imprensa se eu não me engano esse é seu sétimo ano se eu não me engano é, sendo que é, não foram sete anos com gente... é não foram sete anos consecutivos mas foram seis anos aí teve um que eu não trabalhei aí o outro é, eu ia trabalhar, enfim, é uma coisa também que me dá muito trabalho, mas também me dá muito prazer. Porque um fotógrafo que vai cobrir, é leg... assim, é um trabalhão, mas chega lá, é naquela hora lá, né naqueles dias. Agora, é. assessor de imprensa começa a trabalhar meses antes, graças a Deus, né? Porque a gente precisa trabalhar. Continua
1: trabalhando depois né também, é, né? o pessoal o... sabe, né? É de antes... antes durante
0: e depois, né? E depois, né? Mas trabalhar com um cara que nem Leone é super fácil, gente... É muito fácil, porque você é. não precisa, enfim, ficar pensando, imaginando muita coisa. Na verdade, assim, eu acho que quase todos os fotógrafos que passaram por lá, vocês que acabaram montando as suas equipes, é, ninguém vai fazer uma cobertura se não tem know-how também para fazer aquilo lá. Tem que ter, cara, porque assim, como é uma feira brasileira, né? eu acho que o cara já vai sabendo o que ele vai encarar. Né? Pode ser tudo muito... No dia do desfile, o bispega, né? Tipo assim, durante os Todo, outros dias.
1: Todos os produtos que eu encontrei por lá, né? Eu já cobri a Fevest por, por um outro veículo. E aí depois, né, ano passado, a gente fez a cobertura oficial. Mas, sei lá, durante os últimos, sei lá, cinco anos, né? Eu, eu cada hora, por um lugar diferente, encontrando com os colegas ali, todos estavam super preparados e super atentos, né, e o dia de desfile era uma loucura, né, pessoas é. se currando, vamos achar o um melhor ângulo, todos, todos estavam realmente bem preparados para cumprir, tão é um barato.
0: E aí, a gente que trabalha com isso, né, Vini, pensa assim, né, cara, tudo bem, você tem um bom celular na mão, você, eu metida, né, que sou, ah, eu tenho um celular na mão, então vou fazer foto, faz nada. Não faz nada. Se não for profissional, você vai perder os melhores cliques, né? os melhores ângulos, as melhores posturas e tudo mais, porque não é qualquer um que faz, não, cara. Eu tava a lendo... Luz
1: palco, né? A luz do palco contra é um mega show, né? O desfile é um é... mega show. Então a luz do palco vem contra e aí o celular deixaria na, deixaria na... na contra-luz, né? Então tem isso.
0: Não, e tem... Todo é, assim, não dá, gente. Pô, a gente pode curtir com o nosso celularzinho na mão. Tem gente produzindo curta com celular, algumas fotos. Claro, tem muito trabalho. Eu, eu quero até a sua opinião. Eu acho que tem muito trabalho bacana que dá para fazer com celular, sim, até mesmo os profissionais. Mas vamos combinar que a gente não pode querer se meter e falar, ah, eu sou fotógrafo e, e tô aqui com o meu celular e vou fazer. Não, né, gente? É
1: assim A tecnologia trouxe é, um lado bom porque é, a gente consegue ter uma cobertura né, do mundo, de um modo geral, muito maior do que a gente tinha antes. Porque era impossível você ter um fotógrafo em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então, hoje, o ser humano, né, com, com o celular, nem sei onde está o meu, é, com o celular, você está num determinado lugar. Você vai, vai cobrir ali o que dá para cobrir. Né? Então, você consegue cobrir o mundo inteiro hoje em tempo real, isso é muito legal né? por outro lado há uma perda às vezes de qualidade técnica porque, como eu falei, tem coisas que o celular ele não vai conseguir pegar por exemplo, um desfile que está contra a luz o celular vai fazer uma silhueta da modelo que né? a luz atrás está mais forte, então vai perder a parte da frente quando você está fotografando você sabe o que está fazendo está medindo a luz direitinho você vai priorizar e, no caso... A, a parte da frente aqui, da modelo e tal, e ignorar um pouquinho o fundo. Então, assim, eu acho que a tecnologia tem... Todo, a tecnologia está em tudo, né? Então, por exemplo, está aqui. A tecnologia do celular está aqui também. E daqui está no celular, elas começam a se misturar. Mas a gente tem que também é, ir devagar, né? Porque não dá para fazer tudo né, com o celular. Por exemplo, você consegue fazer vídeos, claro, mas se você precisar de um vídeo numa resolução ainda maior... Né? ou se você precisar selecionar o fundo, né? desfocar o fundo, então, isso a gente né? prefere fazer, lógico, com lentes e tal, né? por aí. Ah, hum. Sei lá, eu, eu ainda sou o celular, para mim, ainda é uma coisa muito, assim, eu não domino muito bem, a verdade é essa, né? eu uso como uma ferramenta para as redes sociais e tal, mas eu, eu não consigo fazer foto no celular. O pessoal, os meus colegas professores que já estão fazendo fotos maneiríssimas aí de, de paisagem, com celular. Eu acho que paisagem eu até faria, né? Porque, assim, a luz está lá, você não. Se você encontrar o melhor horário e tal, faz um enquadramento legal, você vai conseguir fazer com o celular, né? Mas do resto eu não consigo, cara. Eu sou fissurado nisso aqui. Eu ando com isso aqui 24 horas por dia. É dentro do carro, é na moto. É, Bacana. Foi um que ano passado, retrasado, eu estava indo cobrir o Salão Moto Brasil aqui no Rio. E aí vi um grupo grande de motociclistas, né? Eu estava indo de moto também. E aí eu falei, pô, vou fotografar esses caras enquanto a gente está se deslocando. Então eu, eu encostei, saquei a câmera, subi na moto novamente, fui com a câmera pendurada e fui fotografando enquanto pilotava. E aí os caras ficaram muito doidos, né? ele falou, pô, esse cara é muito maluco, né? Tá fotografando enquanto pilota. E eu nunca, nunca tinha caído, né? Nunca caí de moto fotografando, nada disso. Uhum. Tava tudo, não, tava tudo bem. Fiz altas uhum. fotos, foi mó barato. E aí um dia de bobeira, sem, sem câmera, sem nada, andando de moto devagar, tomei uma fechada caída. é pra você ver... Eu fazendo peripécias não aconteceu nada. Não recomendo, tá? Não recomendo. Tá. Mas, <risos>
0: alunos, alunos, por favor, é. não 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 assim abstraiam essa informação da aula, hein? Por
1: favor. Pois é, pois é. Faça um <risos> panning, pô melhor, né? Faça um a, panning, vamos entender.
0: Vamos entender.
1: Um vai, ah, vai, é? ser mais, vai ser mais interessante um panning, né? Você acompanhar o movimento com a câmera, você estando paradinho na rua e acompanhar, mas eu fazia essas coisas loucas, né, cara? É... Tava pilotando e fotografando, né? E nunca aconteceu nada. E um dia de bobeira, a moto quase que parada e pum, quando Aí, você... agora eu tô
0: mais perto. Ah, quando você falou que colocou a câmera, né? Que colocou a câmera, pegou a câmera e saiu na moto. A primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como ele tem coragem de fazer isso com uma câmera dessa? Não, Ó, é... chega, eu, perco, eu perco a voz, porque assim é não, um equipamento mas... caro, Sim. né?
1: Mas, mas, mas tem câmeras para tudo. Então, por exemplo, essa tal que eu fazia isso, aí já é uma outra, entendeu? Aí para cada coisa você vai usando, aí você já, não precisa, você já deixa tudo aqui mais ou menos programado, aí você apoia aqui em cima do braço, tem uns macetes, né?
0: Agora... É? Agora, vamos combinar também que está arriscado assim, você fazer cada foto maravilhosa, porque é um ângulo totalmente diferente, tem todo, né? Eu acho que assim, nossa, fotografia, eu acho incrível, gente, eu, eu amo fotografia. Eu sou assim, fascinada, só não sou fotógrafo, mas eu amo. <risos> eu vejo,
1: eu vejo quando a gente conversa lá, né, na, na, nas coberturas que nós fizemos, você fala, ah, eu, eu queria assim, você já vai você já tem uma visão de fotógrafo, né? De, de pedir, ó, oh, eu preciso disso assim. Eu lembro que na última, você uhum. e o Alex me falaram assim, pô, olha, a gente precisa da foto X para botar imediatamente, tem que ser rápido. Aí eu falei, mas como é que vocês querem? Aí vocês foram já descrevendo tudo, eu falei, pô, eles pensaram na foto antes da foto acontecer, maravilha. É com isso que eu quero lidar, entendeu? E foi barato, deu certo, né?
0: Ai, legal, lembrou do Alex, né? Alex, cara, que fazia comigo assessoria de imprensa aí da, da, da Feveste, que saudade. Oh, meu Deus. Ai, olha, a gente trabalha, mas também se diverte, né? Ah, Agora.
1: Verdade,
0: é um a gente nunca consegue tomar uma cervejinha no final, mas a gente se diverte, pelo menos quando tá trabalhando. A gente toma
1: muito, gente toma muito café durante, né?
0: É, quem pode tomar café, né? Eu que não posso, tô não. sempre bebendo água, chazinho. Oh, que situação. Agora, me diz como é que foi essa história da foto. Por que que eu vou... Não, antes dele responder essa pergunta, eu vou dizer o seguinte. Não sei se você viu no meu Facebook, eu preciso falar da minha neta. Uma foto que ela me mandou ontem, você chegou... Não, você não viu. Eu coloquei... No... Minha neta, Clara Luz Divina, tem cinco anos... E ela me mandou uma foto, mora lá em Pernambuco, né? Me mandou uma foto, lógico, a mãe, né, gente? Me mandou pelo celular uma foto que ela fez pegando os coqueiros lá na praia, onde ela mora. A foto ficou linda. Eu preciso contar isso pra poder fazer a pergunta pro, pro Leone. Cara, ela tinha, ela tá com cinco anos. Eu acho que de dois anos, três aninhos mais ou menos. Eu peguei uma câmera de, é, digital... Foi digital? Eu já nem foi digital. Led tá falando que foi, meu filho, que tá aqui nos bastidores. Eu peguei uma câmera digital, mas aquela basiquinha, né, simplesinha. Cadê a... Assim. É, isso, isso. Deixei com ela. Cara, ah. ela eu te, eu tenho no blog, um blog, o olhar de Mirra as fotos da Clara Luz, porque era o ângulo dela, ela foi clicando e ela olhava e tal, cara, é assim, de, de, de apaixonar, sabe?
1: E o é... barato é porque o olhar é totalmente assim, puro, né é, não, não tem muitas influências, né? é uma coisa que eu diria até que talvez seja mais autoral, porque ela não está presa aos padrões que nós já estamos, né? Sim. Então, ou tem que ser assim, ou tem que ser assim, não, ela pode, fazer, pode fazer nada, pode procurar uma outra perspectiva, que é a perspectiva dela, isso é muito legal, E eu,
0: eu vou te falar que até hoje, ela, me, ela faz as fotos, ela ela deve achar que eu sou fotógrafo coitadinha né? vai descobrir que eu não sou, mas assim ela faz cada foto linda e aí eu vou puxar o saco, né coisa de vó de mãe, assim, a minha filha, ela fez um curso de fotografia não é fotógrafa, mas ela tem um olhar muito bacana não tem equipamento mas o olhar dela é bacana e meu filho também meu filho mas ele é dessa é mais novo essa tecnologia toda ele passa aqui a madrugada inteira é, clicando sei lá 8 mil fotos né para chegar a uma aquelas coisas de doido assim, eu acho de doido né então assim aí quando para gente vini como é que foi como é que você chegou a fotografias como é que você falou é. cara quero ser fotógrafo
1: eu nunca tinha pensado em ser fotógrafo. né? Na adolescência, eu pensei várias coisas. Pensei em ser piloto de avião, bombeiro, várias coisas. Já no final do segundo grau, eu pensava em ser professor de história, porque eu adoro as histórias. né? Adoro consumir história e, de certa forma, também contar a história. E aí uma amiga falou, olha, não, você, você é muito dinâmico, muito ansioso, você não pode ser professor de história, você tem que fazer jornalismo. Porque o jornalista é um historiador com ansiedade. Eu falei, pô, é, tá aí, verdade. É, é isso, né? A gente não espera, a gente quer fazer a história do nosso momento. E aí, eu fui fazer a faculdade de jornalismo, né? E quase ao final da faculdade de jornalismo, onde no primeiro momento, eu, eu pensava em trabalhar com jornalismo televisivo. Olha só. E não sei nem como, porque eu morro de vergonha do vídeo, né? Ah, uh, é, não, eu tô, eu tô aqui vencendo a minha vergonha. Quem, quem me conhece, assim, há mais tempo, né, sabe que eu, eu corria, fugia. Mas eu queria, eu, eu pensei em fazer jornalismo de televisão, talvez trabalhar com a parte de produção, não sei. Né, ou repórter de rua, que eu acho que eu ficarei mais confortável. Só que, da metade para o final da faculdade, eu tive uma aula de fotografia, que era do, do currículo, né? Você tinha duas disciplinas de fotografia. Na época que eu cursei, há é muito tempo atrás, não vou dizer quanto tempo, é, eu tive, no acho que era, era no sétimo e oitavo período, nos últimos períodos. E aí, cara, aquilo ali mudou a minha vida. Quando eu tive aquela aula de fotografia, eu pensei assim, porra, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Eu não sei como, eu não sei por onde começar, mas é isso que eu quero. Né? E eu me dediquei aquelas disciplinas, assim, mais do que qualquer outra que eu já tinha feito na vida. E aí eu pensei, como, como sobreviver no Brasil de fotografia, vamos trabalhar com fotografia, não sabia. E aí eu descobri que tinha um núcleo de fotografia na faculdade, né e eu fui para lá perturbar o cara que era o, o coordenador daquele núcleo, né o professor que era o coordenador, querendo, eu queria uma vaga de estágio. Eu, nesse momento, enquanto eu fazia a faculdade de fotografia, eu era vendedor de loja de shopping, trabalhei em várias lojas grandes e tal, e era um bom vendedor, ganhava bem, mas eu queria trabalhar na área. E aí eu ficava lá, indo todo dia lá perturbar o cara. Aí o cara falou, olha, vai ter uma prova aí, vai ter uma galera que vai fazer a prova, você vem fazer a prova. eu fiz a prova, eram duas vagas, e cara, eu dei mó sorte de ter passado em segunda. Entrei. E Uau, aí eu pedi, pedi demissão do emprego, é, foi assim, raspando, e aí eu pedi demissão do, do emprego, né e fui ser estagiário na faculdade. E eu, e eu pensava assim, pô, como é que eu vou ver disso? Porque estagiário é sujeito duro, né? Estagiário, uhum. a galera que é estagiária que está escutando, faz parte. É duro mesmo. Você, sabe, às vezes não tem a grana para fazer o lanche ali e tal. Mas a gente vai persistindo, né? Então, eu fiquei eu agarrei aquele estágio com unhas e ah, Em pouco tempo, um ano depois, né quando eu estava terminando o estágio, eu virei técnico de laboratório da faculdade. Então, eu revelava os filmes dos alunos, né? eu ampliava, é, sujava a mão de química, manchava a roupa toda. E, e fiquei ali também mais um ano e, em seguida, eu já estava fazendo uns frilas, os professores viam ali a minha dedicação e me indicava para um frila e outro frila ali. E aí, quando eu estava começando a, a alçar voo dentro da, da fotografia, veio o convite para que eu fosse, para que eu integrasse grupo de professores da faculdade onde eu estudei então eu estava formado há um ano né? eu estava trabalhando como técnico de fotografia e me chamaram para ser professor de fotografia da Universidade de Gama Filho né? e legal. nossa eu fiquei assim morrendo de medo mas ao mesmo tempo falei cara, se esses caras acreditam que eu posso fazer pô criança eu vou também vou fazer, vai dar certo, tem que dar certo né e aí eu sempre conciliei né, o trabalho como professor universitário né, de, na, no campo da fotografia, vários ramos da fotografia, Sim. e o trabalho de freelancer. Né? Aí eu fui freelancer para jornais, revistas, para o Instituto Brasileiro de Análise Socio-Econômica. Né? É, eu costumo dizer que os meus freelancers eles eram quase fixos, assim porque só o Ibase eu fiz freelancer por 10 anos.
0: Né? Uau!
1: É, e fora os outros, assim eu fazia foto aérea, então eu consegui, eu nunca tinha feito foto aérea, né? Agora eles vão saber disso. Eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Eita! Eu nunca, eu nunca tinha feito foto aérea. Aí um dia eu me inscrevi, no, teve um edital, aí eu falei, pô, vou me inscrever, vou participar desse edital pra fazer foto aérea. Só que eu nunca tinha feito, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu fui lá, mandei minha proposta e tal, toda formal, bonitinha, e ganhei. Ganhei né, para fazer foto aérea por dois anos. Aí eu fiquei fazendo anos ali, era um frila fixo também, né? Era um voo por mês, eu fazia as fotos, descia do helicóptero, tinha que editar tudo, mandar para lá, para eles, e a coisa foi rolando. Depois eu fiz outros trabalhos nessa área. Eu, eu, eu brinco que eu sou meio coringa, eu, eu eu sou assim, eu gosto de desafio, né? Então cada hora eu estou procurando uma vertente da fotografia para eu poder experimentar algo diferente eu acho que esse é o grande barato que a comunicação permite a gente né? eu acho que a gente consegue uma hora, por exemplo, você como assessora de imprensa uma hora você trabalha com um tipo de, de, de cliente por exemplo, né? um segmento daqui a pouco você tá, você faz o mesmo trabalho seu de assessoria para outro segmento e com isso a gente vai aprendendo né? Claro então eu comecei é. a fotografia como estagiário, laboratorista né? eu fiz o passo a passo Aí me tornei professor, nunca deixei de ser fotógrafo. né? Então, uma hora eu fazia fotojornalismo, outra hora eu estava fazendo a campanha de uma marca de roupa dentro do estúdio. Então, eu ficava, né, cada hora, fazendo uma coisa diferente que me dá muito prazer, porque eu acho que é uma forma de aprendizado. né? Quando a gente faz... É, lógico, dentro da fotografia, que é a minha área, eu não, eu não sou capaz de fazer assessoria de imprensa, eu não vou escrever para jornal, mas dentro da fotografia eu, eu procuro experimentar mais. Né? Então é isso, isso me dá um grande prazer.
0: É muito legal quando a gente tem essa... Eu também acho isso, né? quando a gente tem a oportunidade de fazer cobertura, no meu caso, assessoria de imprensa, mas também já trabalhei em jornal, você ter a oportunidade de... de... Aprender em outras áreas, porque muitas pessoas em Friburgo me veem assim... Ah, a Sheila é muito ligada à cultura e turismo. Gente, eu já fiz a parte policial, pode não parecer. E foi logo no comecinho. Ah, tem que encarar a delegacia. Eu tentava entrar no carro. Na época era Joaninha, né? Aquelas <risos> Aquele Fusquinha. Eu queria entrar. Falavam, não, mulher não pode. Como não pode? E tal, entendeu? E assim, lógico, hoje eu, eu acabo atuando mais com cultura, porque é uma coisa que eu fui me identificando mais e tal. Mas cara, jornalismo é cachaça. Se te derem um lance para fazer, lógico, hoje, ah, faz, faz é, trabalha em algum veículo e faz a cobertura da, é, policial. Não, não faço. Não faço, porque eu tô com 55 anos Cara, eu não vou me arriscar negócio... Não tem know-how para isso Acho que eu também chega uma hora que você tem que se tocar Não tem know-how, não vou conseguir correr não... Sabe assim? <risos> Vamos cada... cada um no seu quadrado? Eu acho que é por aí é, Vini, vou interromper aqui Só pra gente dar uma olhada Quem é que tá ao vivo aqui com a gente Eu sei que o pessoal foi falando Eu não sei se ainda estão por aqui ó. Gladstone Guilherme Salve, boa noite a todos. Madu Oliveira, boa noite também.
1: Grande é, é,
0: Forte abraço, meu grande professor. É, Jorge Eli, meu brother e Eu amigo.
1: Oi? Foto um analista, é esse
0: daí. É, também. Ó, tem a Rosi... Rosemary Peçanha dando oi pra gente. Ah. Alguém lá do portal Rock Press. Estamos na área. Alu Valiati, Luva Valiati, Grande Vini, beijo, Vinícius, Vinícius é, Grande Vini, Friburgo, é parceiro, é.
1: Friburgo.
0: Ah, que trabalha aqui com você, é né? um amor de pessoa, é, Regene Brito, que é minha amiga aqui também, já esteve aqui na rede, Pingo Maurício, Pingo Presente, saudade do Vini, então, vamos matar a saudade do Vini, por enquanto ele não pode estar por aí assim não, né? Então, ó, Madu Oliveira falando, cobertura de desfile realmente com celular é dureza. Então, Madu tá, tá acostumado, né? Augusta Kozvoski? Kosvo... Kozvoski, acho que é, o melhor professor de fotografia.
1: Obrigado, a... obrigado, carinho deles aí.
0: A Flávia Barreto falando, foi ano retrasado. Eu não sei exatamente o que a gente falou aí, que foi no ano retrasado. Eita! Aí a gente vai ficar querendo saber agora o que, que foi. É, quem é velho, quem é velho há mais tempo? O, alguém do portal Rock Press também falou quem é velho há mais tempo.
1: O Certo. Estou falando errado. É quem é jovem há mais tempo, né? Nós somos jovens há mais
0: tempo. É, eu fiz 55 anos, mas aí tô tá de <risos> boa. Somos
1: jovens há mais tempo que essa molecada aí,
0: pô. É verdade. Paola Coimbra, olá pessoal, acompanhando aqui, Grande Vini. Se sou apaixonada pela fotografia, foi devido às suas aulas. Paola, lindinha. Paola,
1: hoje é fotógrafa aí em Friburgo, né? Também. E ela é. foi aluna da, da, da Friburgo.
0: Altiele Alt também falando com a gente. Nossa, tem uma galera falando com a gente. Gratidão a todo mundo que está aqui. Depois o Vini vai, vai conseguir ler todos esses comentários. Então vamos continuar esse papo aí, porque eu já vi que... Eu... Nossa, tem coisa bacana para a gente conversar. Quando você estava falando aí a história da, da moda, de fotografar moda, né... Essa coisa, então, de fotografar moda íntima é uma loucura, né? Porque são peças pequenas que, ao mesmo tempo, você não pode... É importante a modelo, mas ali é importante a peça. Quando a gente te pede alguma coisa aí, vai pro G1, preciso da foto agora, não sei o quê. Ao mesmo tempo que a modelo é mais a peça. Cara, isso aí só exercitando muito, né, não, Vini? Como é que é? é
1: a gente vai, com o tempo a gente vai adquirindo experiência e até para tomar cuidado, né? por exemplo, quando você trata de moda íntima, você tem que mostrar, né? mas você não pode uh, não ter o cuidado com a pessoa que está ali. É uma modelo, mas é uma pessoa. Então, Sim. você tem que saber dosar né? exatamente uh, o, o que você vai mostrar, os cortes que você vai fazer, para não ficar uma coisa assim, Ah, tá querendo uh, explorar mais o corpo da modelo do que a do peça. Porque, na verdade... Na verdade, tem que ser um conjunto harmônico. né? Então, eu acho que a experiência traz isso, de você ter um olhar uh, procurando ter um bom senso né, para saber vender o produto, que é beleza, né, que é estética, mas sem passar do ponto. Eu acho que é uhum. isso. né? É, é por aí. Uh, é, um, é um assunto uh, que é delicado, porque muita gente acha... Ah, está tá, tá ali fotografando para mostrar, né? vai, vai, vai chamar atenção mostrando o corpo da modelo. Não é, o corpo tem que tá em harmonia com a lingerie, né? às vezes é um roupão. Aí, por exemplo, você vai fazer o roupão, você vai fazer na hora que ela gira o roupão né? pegar, assim um, levantar, fazer um vento e tal. Então, a gente procura né? achar o momento certo de clicar e na hora de escolher a foto também que vai seguir né? para a publicação, a gente vai procurar botar uma que a pessoa esteja leve, né? Não pode estar ah, com a cara mais assim ou, ou, de repente, com o passo descompassado. Então, a gente tenta ter esse cuidado, né? Para que todo mundo apareça bem na foto, né? Acho que é por aí.
0: Estavam falando aí de gente jovem, mas... mas pouquinho, com mais experiência e tudo mais. Agora, o lance das câmeras digitais, elas vieram, assim, ajudar muito nesse caso, né? Pô, porque...
1: porque... Pois, ó, eu deixei aqui, eu imaginei que o nosso bate-papo... Imagina, na época da película, quando acabava o filme, você tinha que rebobinar, hum. trocar o filme, né? Imagina, você tinha que andar com três, quatro câmeras penduradas, porque você tinha 36 fotos, Imagina no meio de um desfile você ter que trocar filme. Nossa. Era uma coisa de maluco. Do, é. é, do futebol. O cara tá lá, aí tá pegando fogo o negócio, você vai trocar o filme? Não, você estava com duas, três, quatro câmeras penduradas. Né? Às vezes com a mesma lente, com lente igual, para você não ter é, que parar para trocar o filme e perder a foto. Né? Então, isso era um terrível. Hoje em dia, pô, você está com um cartão de memória lá que te permite mil fotos ou mais. Né? Então, Uh, essa a tecnologia ela é muito bem-vinda eu gosto muito de fotografar ainda em filme assim para mim numa viagem vou fazer um retrato ali vou dirigir a pessoa fazer um retrato beleza mas para trabalhar com um, um filme nossa era, era uma coisa terrível essa agonia de você pensar assim o filme está acabando como é que eu vou fazer
0: que é momento verdade. eu vou trocar
1: um filme? Imagina, você está no helicóptero, <risos> aí você está com duas câmeras, você está com duas câmeras no helicóptero, né? cada uma com uma lente diferente, e aí você diz assim, pô, peraí, quanto, quantos cliques eu ainda tenho? para poder... imagina, imagina trocar de filme no helicóptero, com a porta aberta, ventando, né? não dá. Não dá. A, a tecnologia realmente... É, assim, eu trabalho com câmeras digitais desde 2004. Né? até 2000 final de no, 2003 eu trabalhava com película então eu trabalhei com película aí sei lá uh, nem sei quanto tempo eu trabalhei com película de 97 a 2003 né? e aí 2004 eu fui para câmera digital e pô nossa é muito bom é muito, muito melhor né? lembra no ano passado você falou assim cara o desfile está rolando essa foto tal a gente tem que botar antes do desfile acabar. Ela tinha que ir para o G1 antes do desfile acabar. Lembra disso? Imagina isso. Uma película. Era impossível. Né? Era impossível. A gente, quando o desfile estava acabando, a foto já estava publicada no G1. E deu super certo. Né? Graças à tecnologia
0: é, e assim não, quando a gente fala, porque tem o trabalho do fotógrafo, mas tem toda a equipe que está por trás dessa história, porque se a gente não tem uma conexão boa também, como é que a gente vai mandar a gente já passou por isso lá você não trabalhava, mas você já ficou na sala de imprensa com a gente quando às vezes a conexão não era boa. E aí, como é que você libera para um veículo que vai botar aquela, no meu caso, assessora de imprensa, né, que vive passando o Pires, 0,800 da matéria e eu não mando aquele vídeo logo, não sei o quê, porque a internet não funciona. Então, assim, nossa, são muitas etapas para a gente conseguir ter aquele produto bacana. Então, é importante essa coisa da equipe, né, de trabalhar bonito, afinada, de ser pessoas assim né, comprometidas com aquilo ali para o negócio funcionar é, Vini eu vi que você e eu não sei se rolou é, os jogos militares do comando militar do Leste este ano isso aconteceu ou não
1: é o pessoal tá o pessoal tá aí denunciando né a gente né não sei eu,
0: como vi. assim eu li é, isso eu sou... ah você viu? não ah, tá
1: pensei que tivesse escrito aí
0: não, eu li que tem o um negócio dos jogos. Não ia ter em ah, 2020 tem. os jogos militares? Ou teve?
1: Não, é, teve, assim, já teve. Ah, tá. Maduro, antes da pandemia, no, ah. no iníciozinho de março, eu acho que foi dia 8 de março, alguma coisa assim, não estou lembrado. Ah. É, mas foi antes da pandemia decretar o lockdown, né? Eu, eu tive o prazer também de estar cobrindo. Uh, a gente fez, foram vários dias... Eu até pensei, por isso que eu te perguntei, eu pensei que tivesse entrado um amigo meu aí, tivesse escrito aí para... Não, não
0: vinda um não. Isso né? aqui é no meu bloquinho, eu tenho aqui uma ah, cola.
1: Não, é. não então, eu também, assim, como eu falei, eu procuro ser diversificado. Então, eu recebi o convite de um outro fotógrafo, que é fotógrafo lá, militar, né, hum. para que eu integrasse a equipe dele. Eu fui parte da equipe, hum. nesse caso. E a gente cobriu aí uma semana... Uh, teve atletismo, natação, uh, pentatlo, foi mó barato.
0: Olha. Um ano antes,
1: né? Em dois, não, um ano não, dois, dois anos, um ano e meio antes, eu fiz esse livro aqui, ó, também da Marinha.
0: Ih, uau, que barato!
1: É, foi o Campeonato Mundial de Judo e Taekwondo. Então a, a minha equipe, né? A gente foi contratado para cobrir o Campeonato Mundial de Judo e Taekwondo. E aí originou um livro, né? Foi, pô, muito bacana. Então a gente procura fazer de tudo um pouquinho, né? E, e vai aprendendo, né? E vai praticando. Ah, o, o barato é assim, por exemplo, a gente estava falando de tecnologia, né? Mesma coisa assim, como a tecnologia facilitou? Imagina, você vai cobrir um evento desse grande, né? Ah, que dura, sei lá, uma semana, tal, duas semanas, às vezes, e o volume de fotos que a tecnologia permite é muito grande, e aí você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou editar, escolher isso tudo em tempo rápido né? Mas aí não é só a tecnologia da fotografia, os computadores, os programas, né? Eles permitem também que você hoje consiga processar muitas imagens de uma forma bem rápida, né? Eu tô assim, eu acho que a gente, né, a gente pegou essa essa mudança, essa evolução, né, que é um momento histórico, porque a gente era analógico o que era muito legal, né, os vinis e tal. E hoje, pô, a quantidade de, de, de música que você bota num negocinho desse tamanho aqui é, né, é uma coisa de louco. Assim. E a mesma coisa dos computadores. Eles permitem que a gente, mesmo com, com muitas imagens, a gente consiga processar rapidamente né, e, e selecionar a melhor imagem. Mas os jogos militares foram, foram bastante... Assim, foi um desafio bem grande. A gente estava numa equipe pequena, muito pequena, eu diria, para o evento.
0: Para tanta mas deu coisa, né?
1: É, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas deu para cobrir legal, assim, também. Essa coisa de, de, de equipe, que você falou da importância das pessoas que estão trabalhando né, com a gente, o pessoal de tecnologia, né? A, a internet tem que funcionar e tudo mais. É, eu acredito muito nisso. Eu eu não sou, assim... Eu não gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de pessoas, né? Uh, por mais que às vezes a gente se desentenda, faz parte disso. Sim. E a gente tem que, é. aprender, tem que aprender a trabalhar melhor. Ninguém consegue fazer um, um grande trabalho sozinho. É impossível. Tá. A gente depende do colega, né? Uh, então, por exemplo, uh, eu tive o prazer de trabalhar no Rock in Rio 2001. Era película. Eu era parte de uma equipe, né? E eu ali eu aprendi muito. O corre-corre. Então, por exemplo, eu fotografava, eu tinha que deixar os meus filmes, né? Eu trouxe aqui ó, as caixinhas de filme.
0: Uau, olha lá!
1: Né? Eu tinha que correr largar na mão de um cara e eu pensava assim, pô, o meu trabalho todo está aqui.
0: Está ali, tá né? Todo,
1: cara. Eu tenho que confiar nele, entendeu? Ele tem que fazer a parte dele. E aí um outro cara vai revelar, vai mandar. Aí o editor... Né? Existe uma briga histórica assim, entre fotógrafos, jornalistas e editores. Né? Porque às vezes... É... A foto que o cara escolheu não é a que você acha melhor, né? Aí não, aí aquela foto cai, vai a outra porque sei lá já mudou alguma coisa no meio do caminho. Mas faz parte do processo. Você tem que confiar no outro. E aí, em 2001 foi um grande desafio. Eu Tinha que confiar nas pessoas. Meu trabalho seguiu. Eu era uma parcela daquela equipe. Uhum. Dez anos depois, eu fui chamado para coordenar a equipe que ia cobrir. Aí eu já estava numa outra posição. Docia. Eu era o chefe, eu era o editor, eu tinha um grupo de editores e eu tinha que fazer com que aquela equipe de 30 pessoas trabalhasse de forma harmoniosa. E esse era o grande novo desafio. Desafio. Né? Show. Porque lidar com pessoas, eu gosto, mas não é fácil. né? Tem a questão da vaidade, tem uh, o cara, ele quer que aquela foto que ele fez que na cabeça dele é melhor... Né? ele quer que aquela entre, mas na verdade quem está olhando de fora tem um olhar é, que não está assim, comprometido com a dificuldade que ele teve. Ele valoriza aquela porque para ele foi difícil conseguir, mas esteticamente a foto que vai sensibilizar o espectador é outra. Né? E, e a gente acaba passando por esse processo e aprendendo. Então o que eu buscava como chefe de equipe, como editor, era fazer com que os fotógrafos entendessem que é uma engrenagem que trabalha muito azeitada e junta para que nós, como equipe, tenhamos o melhor trabalho. né? Então, graças a Deus, eu acho que deu certo, porque a gente fez, eu cobri depois Rock in Rio 11, 13, 15, 17, 19, e eu espero cobrir o 2021, né? às vezes com equipe grande, às vezes com equipe menor, é, é um prazer, né? Da mesma forma, na Fevest, a gente tinha uma equipe, né? Então, assim, é a galera que está fazendo vídeo, que não é da mesma equipe que a minha, mas a gente tem que dialogar. Uhum. Eu não posso passar na frente do cara. Eu não posso passar na frente do cara, né? O barulho da minha câmera não pode interferir no vídeo que ele está gravando, de repente, numa entrevista. Então, é uma questão de respeito. Você tem que olhar o trabalho do colega, se colocar no lugar dele e pensar, dá para a gente trabalhar junto, claro, né? de forma, um ajudando o outro eu acho que é a melhor coisa que tem
0: agora, vamos combinar né que tudo bem, eu, eu sigo essa linha aí, eu gosto de, até porque assessora de imprensa trabalha muito sozinha então eu fico muito feliz quando eu posso ter mais gente comigo e tal, quando é um trabalho assim maior, né, agora vamos combinar que tem muitos colegas que não respeitam a gente, né, que passam assim que nem um trator, né acho que a gente está aqui, eu acho que quem está assistindo também, quem curte fotografia, quem curte jornalismo, enfim, comunicação. Então, assim, é, isso é muito legal falar, porque, cara, a gente precisa se respeitar como ser humano e como profissional. Então, assim, o que eu não quero é que aconteça comigo, eu não faço com o outro. Essa coisa de tá... estar... Eu já tive que comprar muitas brigas por ser, estar assessora de imprensa naquele determinado evento, e perceber que, que o colega que eu deixei assim, dei todo o suporte para ele fazer um ótimo trabalho, ele veio por cima querendo passar na frente de um outro colega, eu não posso deixar isso. É uma situação muito complicada. Né? O assessor de imprensa, não sei que a galera que está aí, se tem assessores de imprensa aí assistindo, mas fala assim, ah, assessor de imprensa é trabalho mole, mole? <risos> não é mesmo oh, gosto que xinguei agora não é mole não é mesmo, cara porque, ah, enquanto você tá lá em frente do seu computador produzindo releases tentando conseguir ali e aqui com a mídia é uma coisa se você é um assessor de imprensa que está naquele evento você tem que dar um suporte bacana para todo mundo que chegou junto e aí como é que você administra esse monte de ego? Ah, não, agora é. isso, agora aquilo, não sei quem. Então, cara, é uma situação muito complicada. Então, assim, eu acho que quem tá como fala, né? Quem tá na pista tem para aprender. Mas a gente tem que, que saber qual é o nosso lugar e por que não ajudar o outro, né? É agora, isso Amor, você... É você
1: você ajuda, né? então... Exa...
0: Cara, o mundo gira, né? O tempo inteiro. É Exatamente. Agora, menino, uma coisa séria é esse negócio da... Meu Deus, você estava falando aí do crédito da foto, né? É uma doideira essa história de crédito nas fotos, cara. É hoje,
1: você vê, a gente está com toda a tecnologia a nosso favor, né? você já deixa, por exemplo, a própria foto, ela já pode estar com os metadados ali com o teu crédito e tal, e aí tem gente que vai lá pega a imagem, usa não sei onde e não bota o crédito, né? É, é complicado, assim, o crédito é é autoria, né? Então, assim, você não pode... Mesmo o profissional, ele não tem o direito de, digamos assim, de passar uma imagem para alguém, né? Principalmente se for na área do jornalismo, ele não tem o direito de falar assim, ah, bota aí qualquer coisa, não bota o meu nome. Não existe isso, porque a foto, né? dentro do jornalismo, ela tem que estar obrigatoriamente acompanhada do crédito. Uh, e, e vou te dizer, Sheila, assim, é engraçado porque a gente vê algumas pessoas na internet, ah, pegou a foto, usou, não botou crédito e tal. Mas, por incrível que pareça, tá a experiência que eu, que eu tive em alguns eventos, quem fazia isso era profissional de comunicação. Não era assim, a pessoa em casa viu, né gostou, pegou e botou no Facebook dela, ser humano, normal, faz uhum. outra coisa da vida. Aí ela foi lá, botou no Facebook dela, usou porque achou bonito, ah, gostei da foto. Essa pessoa, ela faz sem saber e nem importa, para falar a verdade. né? Agora, o chato é você ver profissionais, colegas né, de área, tá? não terem esse tipo de cuidado. Então, por exemplo, eu vou pegar o texto de alguém, vou publicar no meu Facebook... E não vou botar o nome do cara que fez o texto? Pô, peraí, é né? a mesma coisa, né? Eu vou botar pegar uma poesia do fulano de tal que eu achei lindo vou botar lá e não vou botar a autoria dele, né? Então, a gente tem que começar a ter os colegas profissionais de comunicação, de um modo geral, tem que ter mais respeito, porque é a forma da gente, né, digamos assim, se expressar, é a forma de trabalhar, né? Então, quando... Os meus alunos né, eles ficavam muito chateados assim, quando a gente trabalhava nesses grandes eventos. Às vezes, a foto saía, sei lá, na Inglaterra né, e saía com crédito. Aí, a Bacana. foto saía no Brasil, o um
0: hum. coleguinha
1: do Brasil pegava a foto, botava na publicação dele e não botava o crédito. Aí, a gente ficava doente. pô, Como é que o cara lá fora... Né, ele poderia ter... Né, ele foi lá, ele agiu corretamente, ele botou o crédito, botou lá, que era do Brasil, direitinho, e o colega daqui, vizinho, colega do Brasil, não bota o negócio direito, né? A gente ficava louco, aí mandava texto, né? mandava um comunicado, olha, por favor, respeitar a lei e tal, né? Você pode usar, tá livre, tá lá livre para você usar, inclusive isso era um termo que a gente botava lá, era para utilização mesmo, mas tem que dar o crédito, meu Deus. Ah, eu aí... sempre... Oi. Peraí, Caíra. não, pode ser um negócio aqui, deixa eu só...
0: Tá, eu pra pre... mim...
1: Eu perdi você aqui, mas...
0: Eu tô aqui, Bom, pra mim tá tranquilo. É...
1: Eu não tô te vendo, você tá me vendo aí?
0: Eu tô, eu tô te vendo, normal.
1: É, o meu computador deve ter feito alguma palhaçada aqui, mas tá tudo bem.
0: Mas tá tudo bem, eu tô te vendo. Se alguém, por favor, não estiver vendo o Vini, me avisem, porque eu estou vendo o Vini. <risos>
1: Não, então vamos continuar.
0: Tem hora que eu chamo é... de Vini, tem hora que eu chamo de Leone. É Vini Leone. Não, pode, eu chamo aqui. Vini. Né? É... Pode...
1: Todo mundo A... me chama aqui.
0: Você estava falando de. É... Primeiro assim, é de... né? Respeito, né? Sim, eu acho claro.
1: que isso é uma questão de respeito. Tem que, tem que acreditar, não tem jeito, né? Eu e fui. que a galera passasse a respeitar mais isso. Né?
0: Com certeza. Eu aprendi muito quando eu fui editora, né? Eu fui editora de um jornal e aí, cara, isso para mim não podia de jeito nenhum, porque tinha o diagramador do jornal, da né, Impresso e tal, não, não pode. E depois disso, eu fui trabalhar na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, aqui de Nova Friburgo. Eu trabalhei cinco anos lá, eu acho. Eu até me perdi. É, então, pô, trabalhei com vários fotógrafos lá. Muito bacana trabalhar com uma equipe grande. Embora é, um trabalho com o poder público e tudo mais, mas como a minha área é jornalismo é o que eu gosto de fazer, então eu meio que não ligava. eu queria era trabalhar, né? E essa coisa dos meninos chegarem e eu falar, gente, vocês têm que, que nomear a foto, porque a hora que sair... Porque quando sair em algum veículo sem o nome aí a Sheila, a mais chata porque eu já vinha dessa coisa de ser editora, né eu ligava e falava dá para consertar, na próxima edição coloca a foto de novo diz quem é o crédito porque é o mínimo, cara, que pode se fazer eu sou muito chata assim com isso, sabe, eu tenho um site agora, né, porque telhado de vidro é fácil, então vem com crédito aí às vezes não manda, eu não tenho crédito não, ah, divulgação, sei lá aí beleza mas eu faço questão de ter um e-mail porque se alguém reclamar alguma coisa, eu falo, não, ó, tá aqui e porque trabalhei com o Sesc também. Você também trabalhou com Sesc, né? Isso tem ah, que ter...
1: Inclusive, as fotos aéreas que eu fazia era para o Sesc também, a maioria Eita.
0: delas. Né? É, é a tal história, cara. Tem que trabalhar muito certinho porque, assim, é um pessoal bem... E tá certo, né? Tem que trabalhar dentro dos conformes, assim. Tem que dar crédito, tem que dar crédito. É... Você, quando trabalhou com o Sesc, você também cobriu festivais? Como é que foi? O que, é que você cobria, assim?
1: É, já, eu fiz alguns eventos na, na, na sede, né, na sede nacional do Sesc Senac, aqui no, no Rio, uh, na, na, ali na Barra. Uh, fiz fotos aéreas para eles, teve algumas, algumas coisas assim, é, conferência, tinha alguma coisa ligada... Minha memória é muito ruim já, ah. mas... É, eu... É, não, é verdade, tinha uma coisa assim, acho que era conferência, alguma coisa de meio ambiente, que eles estavam envolvidos na época, é, eu cobri é, também, é, algumas, alguns espetáculos aqui no Rio. né? Em Friburgo, no Sesc, eu nunca cobri, não. Quem cobriu foram os outros colegas. Uhum. Gerson cobriu e tal. Eu cobri aqui pelo Rio. né? Então, era tinha assim. às vezes, você está cobrindo num lugar... Tem um cara cobrindo num outro lugar e aí você tem que mandar a foto para o editor, tem que chegar junto, né? E, e, quer dizer, é um trabalho coordenado de equipe também, é bem legal.
0: Legal. Agora,
1: eu vou, vi... falar em equipe, né? vou falar em equipe, o que, ah. que eu pensei aqui? A minha forma de homenagear os meus amigos hum. é justamente o ah. que, que eu fiz. Eu peguei uns painéis, coloquei aqui atrás. Estou
0: perto.
1: Estão Tô. várias fotos de diversos fotógrafos que trabalharam comigo em épocas diferentes cobrindo o Rock in Rio. Aqui atrás tem uma foto que é histórica, né, que é do Daniel Ferrentini está uhum. aqui.
0: Linda. É
1: foto aérea, é uma foto aérea da cidade do Rock toda iluminada e tal. E ali são vários retratos de público feito cada um por um fo... a maioria tem, tem fotógrafos diferentes ali, entendeu? Se eu começar a falar, eu vou acabar esquecendo os nomes. Então fica em é. homenagem para a minha equipe aqui atrás, entendeu?
0: Ai, que máximo! Aí você falando, assim, esse, esse muito bacana, né? Dividir o seu espaço aqui na rede hoje com esses amigos no Dia dos Amigos e porque os colegas de profissão muito se tornam amigos de verdade também. Então tem tudo isso super gostoso. Você ganhou... Foi premiado aí com algumas fotos, né? Só com algumas, assim, né? Porque eu vi... Quando a gente começa a conversar, aí eu... Deixa, deixa eu te conhecer mais um pouquinho e tal, porque a gente trabalha juntos naquela <risos> correria. Mas conhecer, conhecer, eu estou conhecendo muito ele agora, assim, né? De saber, aí você, pô, já ganhou prêmio, né? Também, com foto.
1: É, na verdade, quando eu, assim, quando eu era aluno, né? Aluno, estagiário, eu comecei a participar de alguns concursos, né? Porque eu achava que era uma forma, assim, de eu de tentar me projetar para o pro mercado, né? E aí eu participei do prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, homem equipe na faculdade, a gente tirou, ganhou, acho que foi o primeiro lugar do ano. Ai meu Deus, agora. Ah,
0: de um, Sim, um foi... ano.
1: É, foi o prêmio, <risos> prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. Legal. E a gente ganhou com a equipe, né? Foi uma reportagem. A equipe. A gente fez uma reportagem sobre um projeto social na mangueira. E a gente ganhou naquele ano, não lembro mais o ano. É... Isso com o pessoal da faculdade. Depois, como uh, fotógrafo também, eu participei de alguns concursos, mas poucos, foram poucos realmente. E aí ganhava menção rosa, é, primeiro ah, lugar de fotojornalismo, segundo lugar, não sei o quê. Era assim: era uma forma né, de tentar mostrar um pouco o trabalho. Né? A gente não tinha redes sociais, então a gente participava né, disso, e aí você, pô, ganhei, legal, tal. Hoje em dia eu confesso que eu sou muito preguiçoso, eu não me escrevo em concurso, Eu agora é o contrário, né? eu tenho sido júri de alguns concursos, o que é muito prazeroso, uh, agora mesmo, foi mês passado, eu fui júri do, do concurso do Corpo de Bombeiros do ah, Rio de Janeiro,
0: teve um concurso
1: de fotografia deles, então eram fo fotógrafos que são bombeiros, né? e aí eu participei desse júri, foi muito legal, Uh, participei do, como júri também do Salão Nacional de Fotografia, a convite do pessoal da, da Associação Brasileira de Arte Fotográfica. Então, eu fui para o outro lado, né? Eu estou do outro lado agora. Agora é, é mais fácil participar do que julgar, tá? O pessoal acha que ah, julgar é fácil. Não. não. é fácil, não, porque você quer fazer a coisa direitinho, então você fica ali, não, eu tenho que ser justo, correto, eu tenho que ver o que que é melhor e por que que é. Então, é, a gente acaba perdendo o cabelo sendo júri.
0: Agora, assim, Vini, é lógico, né? Você é um profissional, né? Você é um fotógrafo profissional, você também tem essa coisa de vender as suas fotos, óbvio. Mas há uma determinada situação que a sua foto publicada se torna um prêmio? Isso já aconteceu com você? Tipo, ah, eu não vendi, mas a minha foto publicada em tal lugar foi um prêmio. Porque, sei lá. É, tem é claro isso. que assim,
1: a gente precisa viver, então a gente precisa receber, né? Sim. Mas, mas eu, eu, assim, com certeza, eu acho que todos os fotógrafos pensam dessa mesma forma. É, ainda que por algum motivo. Você não tenha grana por aquela publicação ou, uh, sei lá, você ganhou um prêmio que não é em dinheiro, mas você, poxa, você foi reconhecido, né? Isso é o grande barato e, e principalmente, a publicação, né? Porque quando era jornal impresso, né, e a gente fazia frila para jornal, cara, assim, eu lembro até hoje quando eu tive a primeira foto publicada na capa de um jornal. Eu, corri, eu não sabia se ia ser capa ou não, se ia publicar lá dentro. E aí eu corri para o jornaleiro, né? No dia seguinte de manhã cedo. E era quando a gente sabia, porque você você fazia as fotos, levava para o jornal. O jornal hum. falava: oh, beleza, a gente vai usar alguma foto sua. Mas eles não davam certeza se ia ser capa, se ia ser miolo. Aí a gente corria para o jornaleiro de manhã. Caramba, tava lá. Pô, você ter a tua foto publicada na capa do jornal é assim. Nossa, é um prêmio, é, é um prazeroso. prêmio é, né? é, 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 é um prêmio É um reconhecimento, entendeu? É. Isso, e aí vai acontecendo uma revista aqui, Mas eu vou te dizer o seguinte A cada nova publicação Você tem um sentimento
0: Ah né? Peraí que deu Hoje uma travada Deu uma travada, volta aí Você estava falando que A cada publicação Você tem um sentimento
1: É, que é igual ao da primeira vez
0: ah, entendi.
1: É tão, quanto, é tão importante quanto, né? Então imagina, ah, a foto, qual é a mais importante, a próxima.
0: A próxima. A próxima
1: é a mais importante, né? Por exemplo, a, até aquele dia, né, que a gente cobriu lá fevestre, por exemplo, a foto que eu pensava, qual a próxima foto, qual a mais importante de ser publicada? Aí foi publicada, né, correndo as peças do dia 1. Pô, vibrei, fiquei feliz pra caramba. Aí aquela era a mais importante. Aí, no dia seguinte, a gente já vai batalhar... Para outro pra veículo. Pois é, qual é a próxima agora? né? Então, a próxima tem que ser sempre a mais importante. Porque é muito legal você olhar para trás e você dizer assim, poxa, tem a publicação aqui, tem ali, isso é muito bacana. Algumas foram desafiadoras. né? Eu até citei na live que eu participei do Michael, da Rockpress, eu mostrei a, a, a foto do, do Bruce Springsteen no Rock in Rio 2013 que saiu na Rolling Stone. Falei, pô, na, na parte do, do rock, essa foi a minha foto que que me deu assim mais prazer, talvez, né? Não foi nem que talvez tenha rodado mais, mas foi que me deu mais prazer porque foi desafiadora. Era um cara que eu que eu era fã, então pô, eu consegui. Isso é muito legal. Mas a gente deixa lá guardadinho no coração e vamos pensar a próxima. Entendeu? É por aí.
0: Muito legal. Deixa eu dar uma eu passada. Que... Ah, fala. Teve uma...
1: Desculpa. Nada. Foi, assim, foi muito importante, ao mesmo tempo foi doloroso, mas quando tiveram as, as tragédias né Friburgo, Teresópolis Petrópolis, eu estava em Friburgo. Né? Sério? É, eu estava e estava junto com o Gerson e... Nós estávamos no centro quando começou a acontecer tudo e a gente começou a rodar. Então, nós começamos a chegar muito rápido, primeiro do que os outros, porque a gente estava bem no centro e a gente começou a chegar nos lugares muito rapidamente. Ele foi para um lado, foi fui para o outro. E aí eu fiquei ali na, no resgate da, da família que tinha sido soterrada ali bem na, na parte central. O menino né que ficou soterrado e o pai... Salvou ele com a saliva e tal. Ele ficou errado 15 horas, era um bebê. E aí, muitos dos repórteres que haviam chegado já do Rio para cobrir, uhum. estavam ali e a gente... É... O que se dizia é o seguinte, pelo tempo, provavelmente não sairá ninguém vivo. Infelizmente, era essa notícia que nós havíamos recebido. Eu já estava ali há horas, cobrindo... E eu falei, eu não vou sair daqui. Muitos começaram a sair. Muitos fotógrafos saíram e foram cobrir outras coisas. Eu falei, eu vou ficar aqui até tirarem o bebê e, e o pai. E eu rezando, evidentemente, para que eles estivessem vivos e a família. E aí, na hora que os bombeiros tiraram, se eu não me engano, era Nicolas. É Nicolas o nome? Não lembro.
0: Não, eu também não
1: ah, É, estou tentando, eu acho que é isso. Mas eu lembro que eu fiquei ali molhado, sujo, fiquei esperando. E eu estava assim, eu falei, não, ele vai sair vivo, vai sair vivo, como se fosse quase um mantra, né? Eu queria fazer a foto de um resgate que trouxesse esperança, né? E eu falei, ele vai... Fiquei ali, aí no momento que o bombeiro tirou o bebê vivo, né? Segurou, e, e o bebê chorando... Aquilo parecia que era um nascimento, né? Não. E aí eu consegui fazer a foto. Eu estava tava num outro canto, assim, com uma teleobjetiva e tal. Eu não cheguei perto, porque você não pode chegar perto. Alguns fotógrafos invadiram a área restrita. Não se pode fazer isso. Você coloca você e os outros, quem está trabalhando em risco, né? Então eu respeitei todo o protocolo. Consegui fazer a foto. Essa foto rodou o mundo. Saiu no The Guardian, em outros jornais e foi muito importante para mim porque para eu continuar cobrindo, né? Pensando assim, nós vamos conseguir mais pessoas resgates, mais pessoas vivas, entendeu? Então esse momento foi muito muito difícil, mas importante também.
0: Uau! Nossa! É. Em 2011 eu estava lá na Secretaria de Comunicação, agora você falou, é, muito provavelmente você passou por lá junto com o
1: Gerson
0: em algum momento, mas é, é que...
1: A gente
0: recebeu o apoio do pessoal, né? É, mas é. foi assim, tão tenso É uma parte da minha vida Naquele janeiro até junho Tem coisas que eu não consigo Lembrar direito Porque foi tanta tensão tanta... E olha que a gente gosta de história, né? E guarda Mas muitas coisas eu apaguei Porque assim, foi muita tensão foi mesmo Mas Realmente, muito provavelmente é. Você Você esteve lá e é uma coisa que ainda dá nó na garganta. Vamos combinar aqui que... É, olha, não é fácil. Não é
1: fácil. Eu vou lhe dizer o seguinte. Eu já tinha uma relação com Friburgo desde 2005. Né? 2005 hum. foi o primeiro ano que eu fui para Friburgo. E eu dei aula por seis anos na cidade. Cinco anos, seis anos na cidade. Mas a minha relação com a cidade de, de amor... Né? ela se fortaleceu em 2011, quando eu pude perceber que, apesar de tudo que estava acontecendo, as pessoas né estendiam o braço, ajudavam o próximo para reerguer a cidade. Eu achei isso eu não estou falando de Estado, de... Sim. não, estou falando do ser humano, do vizinho ajudando o outro. Né? E isso eu achei muito bonito Desde então eu tenho vontade de morar em Salvador.
0: Tá justificado, pronto. Porque o cara queria sair do rio para vir para o frio. Só um lance desse para poder justificar.
1: É, eu fui encantado com assim como as pessoas olhavam e ajudavam o próximo. Não, verdade. Eu... Isso, isso e... aí a
0: gente. É, tem que tirar o chapéu mesmo, cara. Que assim, lógico, a gente tá vivendo uma loucura, mas que é uma coisa do mundo inteiro agora naquele momento por ser uma coisa pontual lógico tinha Terei e Petrópolis mas o problema que foi tão grande a situação foi tão tensa que a gente só tinha como olhar para gente não tinha como ainda ajudar o outro ali porque cada um tava muito é, cuidando nossa cara eu fiz coisas nesse período aí, tanto que em junho, eu, na época Davi Macena, não sei se você conhece que é jornalista também, ele é secretário de comunicação agora, Davi Macena era meu chefe nessa época e eu pedi a ele, eu falei, cara junho, eu preciso de férias porque foi aquele batidão, minhas férias já tinham passado, eu nem sei quando tinha sido e aí eu, eu de, putz, de janeiro até junho, era de segunda a segunda então assim ah, a tragédia foi em janeiro, foi, mas eu lembro que até final de maio, nós estávamos assim, muito envolvidos ainda, e eu pedi férias, porque senão eu surtava, porque era muita situação, eu fiquei cuidando, porque jornalista também é coisa, né? você vai fazendo, e eu fiz até coisas que não eram da minha área, e que eu podia ajudar, né? Teve uma época que eu fiquei é, cuidando do, da relação do, dos, do, dos óbitos. Porque não tinha ninguém para fazer e aí você é friburguense, eu sou friburguense, só vai lendo. Você só vai lendo nome um por um assim, você fala, caramba. Ah, enfim, então tá, né? Tá, justi tá justificado porque que você tem esse amor aqui... Concordo com você. Deixa eu dar uma passada rápida ali pelo chat para ver quem é que falou com a gente. Paola, ah, o Vini é o
1: melhor. O quê? Enquanto isso, eu vou tentar botar aqui para tá. ver você. Ela...
0: Ó, Paola falando: o Vini é o melhor. É. Aqui tem um fã-clube do Vini, gente. O Gladysson... eu, pago, eu pago bem. Ah, é? Saudade é das suas aulas, professor. Nayara Araújo, saudade das suas aulas também. Mônica Pignataro, você merece todo o reconhecimento. A Flávia Barreto falando sobre a capa do JB. Opa,
1: essa é das antigas. É? Ela sabe, ela foi, a Flávia trabalhou na Gama Filho. Ah. A Flávia é uma jornalista. É, e ela trabalhou na Gama Filho também. Né? Então, ela acompanhou esse meu início assim. Uh, quando foi publicada a primeira capa do Jornal do Brasil, ela estava lá com a gente comemorando, obrigado, beijão Paga
0: ah, ela está falando do grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo, foi em 98 ou 99 Mônica, Isso, é. a Mônica mandando um grande, um grande abraço para você tem muito comentário bacana Gerson Gonçalo apareceu Opa! aqui não sei se ele está ainda porque a gente foi, foi conversando, eu falei gente eu tenho que olhar lá o chat para saber como é que está a câmera digital acaba exigindo do fotógrafo escolher as fotos e ter lado editorial mais aguçado Madu tá falando legal Pô. Me apresentou, sou o Michael Menezes, editor do portal Rockpress, e já estive em equipes do Leone em alguns eventos, incluindo a Fevestre. Ah, é sério? Mas é, é, não lembro, Maicon.
1: É, ele não, ele não fez, a gente não fez cobertura oficial, a gente estava fazendo para um outro veículo, Sim. e aí ele foi tem, acho que três anos. Três ah, anos
0: legal. Passando. Eu espero que eu tenha te tratado bem, para você não ter nenhum... Eu <risos> espero né? que eu tenha te tratado bem, cafezinho, aguinha, tudo que é possível por lá. Ai ah, tem um... aluna de jornalismo, Augusta, falando, aluna de jornalismo, mãe da pequena Sofia, da Estácio de Madureira. Ah, muito legal, Vini. Todos esses comentários, hoje você não consegue é, ler, não. Porque o vídeo está demorando a subir. Mas amanhã você já consegue ler todos os comentários, se tudo der certo. É. Normalmente, Obrigado. assim, né? É muito legal para a gente saber aí quem está participando aqui com a gente. Muito bacana mesmo. É, Vini, tudo bem. Você falou aí né, das suas experiências. Você acabou falando do que você de certa forma, é, te tocou mais, né? Mas o que você realmente gosta, independente do lado profissional, de ter que ganhar o dinheiro, porque né, vive disso, o que, que você mais gosta de fotografar?
1: Ah, vamos lá. É difícil, porque, assim, não vou ficar em cima do muro, não, tá? Não, não
0: é, fica à vontade. Mas...
1: Que... A gente gosta de fotografar, né? Hum. Então, por exemplo, você está fotografando na rua, numa manifestação, você gosta do que você está fazendo. Você está no estúdio, produzindo um ensaio fotográfico, na, por exemplo, na Fábrica de Sonhos, né Fábrica de Sonhos Vintage. Estou lá produzindo é. um ensaio. É muito prazeroso. Então, assim, a, a cada momento que você está trabalhando, eu, eu, procuro, eu sou muito feliz porque eu trabalho com o que eu gosto. Né? A, gente, né? a gente trabalha com o que gosta, então isso dá, assim, é, é, é fantástico. Mas... Vou tentar não ficar em cima do muro. Eu gosto muito de fotografar coisas que tenham ação. Então, por exemplo, fotografar um show de rock, ele é muito desafiador, porque tem que ser rápido, você está com o equipamento pesado, a luz muda. Então, é um desafio grande. Eu gosto disso. Fotografar, por exemplo, atletismo, né o salto em distância o, aquela corrida dos 100 metros rasos, isso é desafiador. Né? Você tem que pegar o momento certo. Então, isso é o que eu mais gosto de fazer. Tá? Mas é, eu não posso dizer que eu não gosto de fazer as outras coisas.
0: Não, porque, certo.
1: Né, quando a gente está, por exemplo, no estúdio, produzindo um ensaio, você está montando a luz, aí eu fico pensando assim, Pô, vou botar essa luz aqui para provocar uma <risos> transparência, para dar um recorte... Né? Então, isso também é muito prazeroso, antes mesmo do clique. Então, eu gosto dessas coisas. Por eu exemplo, tô... agora, ah. antes da gente vir aqui conversar, eu pensei assim, bom, vou montar ali um, um cenáriozinho, né? Que luz que eu vou fazer? Vou botar uma luz mais aqui um pouquinho desse lado para dar um recorte na minha blusa, aqui com fundo. Então, essas coisas dão prazer para gente que é fotógrafo.
0: Ah, maneiro. Você está me vendo agora ou não? Voltou aí não?
1: Não. Ah, não, então... Tem algum problema aqui, eu não estou conseguindo...
0: Não, tranquilo. É porque você estava falando isso e eu estava rindo aqui. Porque, assim, né começo de carreira de fotógrafo sempre tem aquela história de você estar em algum evento e alguém falar assim, faz um retrato meu. Não tem isso?
1: É. Ah, Ai,
0: isso dá uma raiva, não dá, não. Com todo respeito, gente, se alguém já fez isso...
1: No carnaval é pior. É... Carnaval, Ai, o pessoal meu Deus. já, já doa, aí te puxa pelo braço, faz uma foto minha, o cara nem vai pegar teu nome, ele tá bêbado, não sabe, não sabe quem você é, às vezes você nem faz a foto, ele acha que fez, mas ele te agarra pelo braço pra você fazer a foto dele, isso é muito chato. Ah, é. ah,
0: você está você sendo muito carinhoso assim, em falar isso, porque eu acho que essa coisa do o retrato, fala pô, faz um retrato, olha, isso. Eu já vi vários colegas assim ficarem em uma arara. Até porque como eu trabalhei no poder público durante 12 anos, então a gente ia fazer muita cobertura e tudo mais, e é aquela. aquela é, não é todo fotógrafo que sabe fazer esse tipo de cobertura também? Política. Né? Você já fez? Você já trabalhou com política também? Oxi! Eu ó que pergunta que eu pouco. fui fazer, hein?
1: Eu fiz muito assim. Fiz institucional para várias sim. empresas, né? Então é. a gente fazia institucional. Tem que fotografar o presidente da empresa, tem que fotografar é. o Congresso e tal. Isso sim. Política, muito pouco. Mas duas vezes só, assim, dois eventos rapidinho, só.
0: É, cara. Eu fugi é. um
1: pouco, eu fugi um pouco disso.
0: Ah, então eu consegui descobrir o que, que ele não gosta muito de fotografar, viu? Ah, Valeu. consegui!
1: É, se fosse na rua, por exemplo, ah, um, sei lá, um evento de política na rua, pô, legal, Sim. mas em lugar fechado, aquela formalidade, eu não, não gosto muito. não.
0: Mas aí, o que, que a gente pode falar para os alunos? né? A gente pode falar, tem que passar por isso, né? Porque, assim, é, é meio que uma... sacanear eles, assim, né? se ainda tiver aluno por aqui, porque, assim, é meio uma... Pô, eu tive que passar por isso, cara. Tem que passar meio por que... tudo. Tem que fazer passar tudo. por isso. Tem que fazer tudo. Vamos combinar que é uma coisinha chata, eu... mas, ó...
1: Pintou, faz. Tem que fazer. Uma época, eu, Ai... eu fui chamado para fotografar eu não vou falar nome de cliente não, tá. mas eu fui chamado para fotografar uns, é, era um ambiente era uma era uma grande vendedora de móveis né? e eu tinha que fotografar os ambientes é uma foto meio que assim foto de arquitetura mas para exaltar os móveis que o cliente quer vender
0: uhum.
1: tudo bem tudo bem até aí tudo bem aí a gente ia fazer isso num estúdio um estúdio grande eu até ajudei a opinar como deveria ser, eles montaram, legal. eu estou lá fazendo. Só que o, o chefão, o dono do negócio, ele ia muito para lá e ele era um pouco grosseiro com os funcionários dele. Né? Eu falando segredos. Né? Hum, então, é, ele era meio grosseiro com os funcionários dele. Isso me incomodava, me incomodava muito. A forma com que ele tratava os outros. Era marceneiro, era até mesmo o pessoal que fazia as postagens dele, uh, arquitetos. Eu ficava ali, já assim, caramba, não estou gostando desse ambiente, isso não é legal. Até que um dia ele resolveu se meter comigo.
0: Eita!
1: É. E eu tô tentando manter lá, ah, porque eu quero sim, porque eu quero só, assim. tudo bem, vou fazer. Só que ele resolveu, a minha máquina estava no tripé, né? Eu tava com luz montada de estúdio, ele resolveu puxar a minha máquina do tripé. Eu tomei a máquina da mão dele e falei, não, aqui não mexe, não. Nossa. Não, mas eu, eu, mando, eu mando, eu pago. Eu falei, você manda. Você paga, mas aqui, na minha máquina, não. Na minha máquina, quem mexe sou eu. Ah, porque não sei o que. Eu falei, então faz o seguinte, dá licença. Peguei minhas coisas e fui embora. embora. Não vou ficar nessa. O cara, é. ele, ele me contratou como profissional, então ele tem que me respeitar como profissional. Com eu sequência. não falei nada pra ele. Ele me explicou o que ele queria. Eu falei, vou fazer, não tem problema nenhum. Eu vou atender o cliente. Não vou, não vou, eu não sou do tipo que quer impor, ah, eu vou impor a minha estética, não. Ele me contratou, ele deixou claro o que ele quer, eu vou fazer. Agora, ele ele estava todo transtornado, gritando com as pessoas, pegou na minha máquina e eu tomei, não, não, vai não". aí não. Isso daí é uma coisa que eu parei de fazer. Eu fiquei meio traumatizado, eu parei de fazer, eu recusei alguns trabalhos durante um tempo... Porque eu falei, pô, a experiência com esse cara não foi boa, entendeu? Ele não era, é. não era leve. Aí eu falei, não. Tem a minha que, máquina. Tem,
0: tem que haver <risos> o, o respeito, né? O contratante e o contratado. Né? Isso é. de modo é. algum. Vini, olha só, a gente está quase chegando no finalzinho aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a gente está quase uma hora e meia aqui, ó, batendo esse papo Caramba. super gostoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a agência, né? É Ver Mais, não é isso? isso? E a fábrica de sonhos, Vintage. Obrigado,
1: obrigado. Assim, a fábrica. Vou começar pela fábrica de sonhos, né? Uhum. Que é uma coisa mais nova. Né? A gente está aí a, sei lá. Três anos, dois anos, juntos. Uh, é uma, sou eu, uma outra fotógrafa, né? Que você conhece, o Lu Liati.
0: Que estava aqui uh, com a gente.
1: Isso. Uh, e a Jane Pimentel, que, que é uma figurinista ah, fantástica. Ah, sim,
0: claro! Uh,
1: então, a gente começou a fazer algumas produções, né? E a gente monta, por exemplo... se Como é que eu vou explicar isso? Se a gente produz ensaios fotográficos, temáticos, né? Você pode escolher fazer fotos com o figurino dos anos 20, de 1890, de 1950. E a gente produz esses ensaios temáticos, quer seja em estúdio ou externa, né? Então, é um trabalho meio, eu diria que quase é um trabalho publicitário, né? Para que a pessoa possa realizar o sonho dela de conseguir uh, estar numa época diferente da sua, né? Então, daí a ideia do sonho, né? Então, por exemplo, nós, há um tempo atrás, nós fizemos um trabalho muito bacana, para uma, era um aniversário, eu não posso falar os nomes, mas é uma cliente do coração que a gente tem, e ela estava fazendo aniversário e ela queria fazer a festa dela, né, toda a temática, e queria que a gente cobrisse essa festa temática. Foi num lugar maneiríssimo, as pessoas estavam né, vestidas uh, pela Jane, pela Pimentel, Uhum. E nós ali, naquele espaço, nós fizemos fotos. Então você tem uma festa que acontecia em pleno século XXI, mas uhum. que parecia ser nos anos 50.
0: Uau, que foi, lindo! Foi
1: fantástico, é lindo, lindo. lindo. Então, é, como eu falei, é muito prazeroso fazer isso. isso né? Então, eu faço parte, eu sou um pedacinho dessa equipe, e é muito bacana toda vez que a gente se reúne para fazer alguma coisa. A mais é uma agência, né? onde nós temos vários fotógrafos de, de assuntos diferentes, né, de abordagens diferentes, e, dependendo da demanda que a gente tem, né, ah, uma hora é um... Por exemplo, ah, vamos cobrir a Fevestre, vamos cobrir ah, o Salão de Motos, vamos descobrir o Rock Rio, vamos cobrir outra coisa. E, para cada né, demanda tá bom, que a né? gente recebe, a gente monta uma equipe com parte desses fotógrafos... Né, de acordo com a característica de cada um. E Legal. é como se funciona, funciona quase como uma cooperativa.
0: Sim. É? Eu, eu, eu trabalho com assessoria de imprensa, sim, eu faço assessoria de comunicação. O burburinho, assessoria de comunicação, é mais ou menos por aí que é o que assim, profissional em rede. Eu consigo atender qualquer demanda porque eu trabalho com profissionais em rede. Ultimamente não estou trabalhando não, gente. Ultimamente o negócio está complicado e ah, o LED, tá, o meu sei. filho está olhando para cá é, e meu filho está olhando para cá falando que a bateria vai acabar. Ai, ah. que pena, que pena.
1: Obrigado! Ai,
0: poxa, foi ótimo, gente, porque assim. Olha, eu estou com dificuldade, Vini, de comprar a bateria da câmera que a gente usa para ligar na tomada, a gente não está achando, é só aquela que é dela para carregar, depois até vou trocar uma ideia com você sobre isso.
1: Me chama, me chama no particular que a gente conversa, é, eu, por... eu sei, aí em Friburgo eu acho que eu sei onde você pode arrumar.
0: A gente está com dificuldade aqui, mas ai, que ótimo isso, gente. Por que, que eu não pensei nele para falar ai, muita coisa? Ai, Vini, adorei nosso papo, gratidão ela. mesmo. Não tem outra câmera aqui para a gente poder substituir e continuar esse papo. Gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente, participando pelo chat. Quem vai também escutar depois. O áudio desse nosso podcast, né? Porque podcast não pensa que é só áudio. Felizmente é aqui, ó, ao vivo, que a gente mata a saudade também do Vini. Mas eh, o áudio desse podcast vai pro Spotify também. Então quem quiser, ó, tem vários links aqui embaixo para a gente poder compartilhar esse vídeo do, do Vini lá no Facebook, tá Leone Foto. Aqui embaixo, se eu não me engano, eu deixei o seu Instagram. Então, assim, é fácil achar. Gratidão a todo mundo. Amanhã você consegue olhar esses comentários. Foi ótimo. Sucesso. Parabéns. Excelente Obrigado. profissional. Obrigado. Te admiro pra caramba. Obrigado. E conte comigo sempre que precisar também.
1: Em breve estaremos juntos,
0: se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Tchau.